0: Mesdames et messieurs, bienvenue à La Critique de Woogie, épisode numéro 8, épisode consacré au film. Et pour ce faire, j'ai donc mon co-animateur spécialiste, vous m'avez pas vu mais j'ai fait des guillemets, euh, Bedu. Allô! Alias. Euh, la charrue. Et voilà, bonne réponse euh, donc oui, aujourd'hui, on parle de films. On va critiquer euh, quatre films aujourd'hui. Grosse, Gros. Gros épisode en vue. Euh, programmation pour aujourd'hui. On va commencer par euh, notre fameux segment euh, Accord, Pierre et Film. OK. Ensuite, on va parler de Mortal Kombat, suivi de Black Widow. On parle également de The de Devil All the Time. On va avoir les traductions françaises plus tard de toute façon. Sous Side Squad, le segment, on écoute où on passe et ça va être ça. ça fait que quand même, un épisode chargé. Un épisode bien chargé. Oui. On va commencer tout de suite avec notre segment. Accord, bière, film, bedu, on boit quoi On boit
1: euh, une bière de la micro brasserie Snow qui est située ici à Québec au Grand Marché. Euh, on a choisi donc, euh, ben j'ai choisi la Snow Fox qui est une lager, mais pas une lager blonde là, euh, générique, c'est eux l'appellent une filie lager, donc c'est un peu un croisement entre une lager et un peu avec des traits de rousse, fait qu'on va chercher le, le, le malt, le, le, le goût popcorn caramel là, quand on le prend, là, on a vraiment le goût de caramel en bouche, avec un peu d'amertume, euh, donc on est à environ à 16 d'IBU. C'est bien ça. Donc, quelque chose, une, une amertume en fin de bouche, mais quelque chose de, de, de pas trop corsé. Donc, je suis allé dans l'optique. On boit ça tranquillement euh, pendant un film. Euh, S'il y a un moment plus punchant, puis qu'elle tiédit un peu, qu'on tombe à 8-8 degrés Celsius, c'est parfait. On est dans les bonnes températures. Donc, Snow Fox de la microbrasserie Snow, microbrasserie nordique. Euh, donc, c'est la suggestion de la journée.
0: Excellente suggestion. J'ai quand même l'impression de boire une genre de mix entre rousse et blonde. C'est vraiment ça. On est vraiment dans le grain
1: qui est caramélisé, qui est malté beaucoup, donc on va chercher quelque chose d'un petit peu plus rond qu'une lagueur
0: normale. Donc, plus de caractère un petit peu. Oui, ça se voit bien, puis en effet, peu importe le type de film, c'est quelque chose qui coule bien. Fantastique. Première critique, Mortal Kombat. Et là, on parle de la toute dernière itération. Comme ça on dit ça, itération je, sais pas. Je pense que oui. On va dire ça. Si fait... c'est pas ça, on s'excuse. Euh... <rire> Donc, euh, la version qui est sortie le 8 avril de cette année. Euh, film d'une durée d'une heure cinquante. C'est un remake. C'est complètement un remake euh, des premières versions. Mais en même temps, il y a tellement eu de jeux vidéo Mortal Kombat que tu pourrais dire que c'est un tout nouveau film également. Puis que c'est pas du tout un remake. Mais... Moi, je le vois comme un remake. Euh, film réalisé par Simon McCroyd. Et c'est sa première réalisation. Tout comme le scénariste Greg Rousseau. C'est deux tout nouveaux dans le monde du cinéma. Donc, c'est leur premier film. Euh, ça m'a envie d'être plusieurs acteurs pas du tout connus ouais, je savais pas où tu t'en allais avec ça <rire> mais oui beaucoup d'acteurs peu connus beaucoup d'acteurs pas connus j'en ai reconnu deux quatre euh, Brooks qu'on a vu dans la série Supergirl qu'on a vu dans la série True Blood et dans la série Desperate Housewives et euh, je vais essayer de le prononcer comme il faut Hiroyuki Sanada c'est ton japonais et un <rire> Qu'on a vu dans le, dans le la dernière version Me de of the Dead. Euh, il a joué dans Westworld, il a joué dans 47 Ronin, dans le film de Wolverine. Euh, il a ouais. fait dans la série Lost et euh, dans le film Rush Hour 3 pour n'en nommer que quelques-uns parce qu'il en a fait vraiment beaucoup. Quand il avait besoin d'un japonais, il prenait lui. Il prenait lui. C'est le c'est l'acteur clé pour jouer euh, un japonais parce que, ben il. il il est japonais ou chinois ou coréen, juste c'est pas en tout cas bref dans cette optique là Hugo que tu pensais du film?
1: est-ce que je compare au premier film? pas nécessairement compare au
0: premier film pas là comme toute nouvelle version
1: parfait j'ai été très diverti ça valait le 7$ de location
0: film disponible sur Prime?
1: oui sur Prime j'ai beaucoup aimé le film, euh, j'étais comme je dis, bien diverti. L'histoire, c'est sûr que c'est basé sur un jeu vidéo, euh, donc euh, le, 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 le canevas est quand même assez basic euh, sur quoi se, se,
0: se construire. Ouais. Puis qu'il y a du monde qui n'a pas vu, qui ne connaissent pas les jeux, peuvent tout de même embarqué dans l'histoire sans trop être perdu. C'est pas super expliqué ce qui se passe, puis le pourquoi de la chose, mais si t'écoutes comme il faut, tu peux quand même suivre pourquoi qui se passe qui se passe.
1: Oui, absolument. Et il y a plusieurs références aux jeux Énormément vidéo. Énormément de références, oui. Qui là vont chercher les gamers. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'a euh, vraiment plu. Les petites références, là, aux aux fatalities et des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Je peux comprendre qu'ils ont visé peut-être un public, je vais dire, plus général ou qui connaissait moins le jeu, sans divulgacher quoi que ce soit. Il y a un des personnages où créé une histoire que c'est vraiment pas en lien avec le ouais, jeu. Oui, il y a un
0: personnage qui est pas du tout en lien mmh. avec le jeu.
1: Celui-là, c'est crédible. Mais j'aurais peut-être aimé mieux qu'on se colle aux
0: jeux vidéo, oui. tant qu'à... Tant qu'à qu faire un film de jeu vidéo, colle-toi au jeu, puis base ou pas base... pas nouvelles affaires, parce que justement, de un tu vas décevoir les gamers pour lesquels tu fais le film. Oui, tu, vas, tu décevras pas le monde qui connaisse pas le jeu, mais je pense que la quantité d'auditoires qui, qui, qui sont allés voir Mortal Kombat, puis qui ont loué Mortal Kombat, c'est des gens qui connaissent le jeu, c'est des gens qui connaissent la franchise... Et c'est des gens qui voulaient voir ce film-là. Donc, de créer un nouveau personnage, mmh, c'était risqué. Est-ce que le risque a porté fruit? Pas en tout cas, pour moi, pas tant. Euh, moi, j'ai pas tant aimé ce personnage-là. Je trouvais qu'il était superflu. Et euh, tu me le pointes, Hugo, et en effet, ça paraît au niveau des critiques. <rire> euh, IMDB, il donne 6,1 sur 10. Sur Rotten Tomatoes, les critiques, il donne 55%. Mais l'audience lui a donné 86%. Mais encore là, l'audience cible de ce film-là, c'est les gamers qui ont vu le film.
1: Dans l'optique où est-ce que, si tu me demandes une question oui ou non, est-ce que j'ai été diverti ou non oui. Je vais te dire oui. C'est peut-être là qu'on va chercher le 86%. Euh, c'est ça, c'est quoi les critères d'évaluation On n'est pas, on, on va pas jusque-là. Ah. Pour moi, c'est bien. Euh, ça valait le 7$. J'aurais pas été le voir au cinéma. J'étais content que, que la pandémie nous ouais. permette de voir en early access, là, ouais. de louer des films qui sont présentement à l'affiche ou à peu près, ou qui viennent de quitter l'affiche avant qu'on se rende vraiment dans les plateformes de, des autres plateformes de location. À plus bas prix, pour moi, ça me rejoint bien. Euh, donc, c'est ça. C'est correct, là,
0: mais c'est. Oh, oui moi ce que je, je, je vois et là je vais parler en tant que, en tant que gamer et en tant que fan de la franchise jeux vidéo euh, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages qui ont été présentés mais j'ai pas tous j'ai pas tout aimé les versions qui nous ont présentées je trouve que Sonya Blade personnellement elle m'a déçu euh, je l'ai trouvé beaucoup moins badass qu'elle l'est réellement dans les jeux okay déçu des méchants. Je trouve que le choix des méchants. Je trouve que Shengsong était fade. Oui. on le voit pas nécessairement souvent, il en plus ses petits goûts mm -hmm. Un petit peu déçu à ce niveau-là, mais dans le jeu
1: vidéo aussi tu l'as à la fin. Tu bats tout, tu bats tout, c'est est sûr là, que c'est est un, est un boss de considéré ouais.
0: comme un boss de fin, mais pour le premier jeu Mortal Kombat, Shengsong est le cœur des mm. méchants. Je trouve qu'il manquait un petit peu. Il manquait de Mordant. Euh, très déçu de Raiden. Ben moi, c'est ma déclaration principale. a vraiment
1: été déçu de Raiden. Le casting de Raiden, je trouve qu'il a mal... C'est sûr ouais. que, dans nous, on, peut, on compare peut-être à Christophe Lambert, qui ah, était, en 95, l'incarnation. Puis là, c'est comme ça qu'on le voit. Mais même dans les jeux vidéo, on imagine le gars avec les cheveux longs, blancs, là c'est pas le cas euh, ça c'est ça, ouais, ce casting là ordinaire un petit oui. peu Mais les costumes certaines fois aussi le Sub Zero son costume est un peu poche on fait vraiment la, compara la, 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 la comparaison avec le jeu vidéo oui. où c'est plus simpliste là on a vraiment ils se
0: sont compliqués la vie vraiment beaucoup le, vraiment. le côté et là je reviens encore au, au nouveau personnage son côté familial m'a gossé Durant, durant le film. Du héros. Le, du héros, là. Ouais. Du, du fameux nouveau personnage, de protéger, protéger sa, sa, sa famille. Ça m'a gossé. Je trouve que ça avait pas sa place dans un film comme Mortal Kombat, qui est vraiment basé sur le tournoi pour la survie de, de, du, du, du royaume de la Terre. Ça, ça m'a gossé beaucoup. Euh, mais il y a des personnages que j'ai vraiment beaucoup aimé Je trouve que Liu Kang est bien décarné. Kang Lao, je le trouve, trouve qu'il est bien décarné ouais, ouais. euh, Scorpion, même si on voit réellement le personnage de Scorpion que vers la fin. Mm -hmm. euh, je l'ai beaucoup aimé. Fait Il y a quand même, il y a beaucoup de plus, mais il y a aussi beaucoup de moins. Euh, je pense que les critiques reflètent bien euh, le film en général. Euh, côté musique, et là, j'ai malheureusement tendance à revenir au premier film, puis il ne faut pas faire ça, il faut pas que je revienne au, parce que la musique était écœurante au, dans la première version du film, la musique est quand même bien, mm -hmm. mais pas venue me chercher un point de, de, de rendre le film plus intéressant. Euh... J'ai rien d'autre à dire sur bon. mon Cabat sincèrement. On peut, euh, on peut noter. Ma critique à moi, c'est un 6 sur 10. J'ai ai, ai aimé, ça m'a diverti, mais je le réécouterai pas.
1: Ouais, dans cette optique-là, je vais y aller, euh, je vais dire 6.5. Un petit peu plus, mais ça,
0: c'est pas, on se rend pas assez. Non, c'est ça, c'est pas, c'est pas, pas, un chef-d'œuvre, c'est un divertissement. Si vous êtes fan de la franchise, allez-y, écoutez-le. Je trouve que c'est quand même un cadeau qu'ils ont fait mm -hmm. euh, aux fans. Si vous ne connaissez pas la franchise, puis que c'est pas quelque chose qui vous intéresse, attendez, évitez-le, c'est <rire> pas nécessaire. Attendez qu'il pour à TVU en après-midi. <musique> Prochaine critique. Et là, on tombe dans mon monde à moi. Je pense que vous commencez à me connaître. J'aime beaucoup les films de Marvel. Et il y en a un tout nouveau qui est sorti tout récemment le 9 juillet en salle et sur euh, Disney+. Particulièrement cher sur Disney+, pour l'instant, mais il devrait devenir gratuit, je crois, en octobre. En octobre. Euh, présentement il est de 34,99$ en premium sur Disney+, donc euh, partagez le coup si vous voulez le louer sur Disney+, sinon allez le voir en salle, ça va vous sauver un petit peu d'argent euh, film de 2h14, comment j'ai dit ça? 2h14! 2h14! Heure, euh, euh, film réalisé par Kate Shortland qui, euh, un petit peu comme son nom de famille, n'a pas un très gros résumé un <rire> résumé un peu choc. Euh, sincèrement, je suis allé fouiller, j'ai pas trouvé de grand chose de fabuleux et de, qui, qui ressort de son, de son résumé. Euh, et ça a été écrit par Eric Person, qui est euh, un, un, un écrivain reconnu dans le, dans le MCU. Euh, il a écrit Thor Ragnarok, il a écrit la, plusieurs épisodes pour la série euh, Agent Carter, il a écrit un des euh, prochains films également qui s'en vient. Il a également fait le scénario pour euh, Godzilla vs. Kong, <rire> qui est un chef d'œuvre, Non, pas vraiment. <rire> euh, tout ça pour dire Black Widow, ben, ça met en vedette euh, Scarlett Johansson, qui fait le rôle de Black Widow depuis Iron Man 2. Donc ça fait quand même plusieurs années ceux qui connaissent pas Scarlett Johansson ben je vous connaissez pas le MCU ou c'est ça, googlez là elle a fait un autre film aussi ah, son nom m'échappe elle a fait beaucoup de ouais elle a fait beaucoup mais un récemment qu'elle a fait pendant qu'elle faisait le personnage aussi Lucy ça se peut tu oui ouais c'est ça ça met également en vedette Florence Pugh Piou Piou pio je ne Elle a fait beaucoup de short films. Elle a fait beaucoup de rôles de support. Euh, on en vedette également Rachel Weisz, qui elle est un petit peu plus connue. Elle a joué dans Oz, The Great and Powerful. Elle a joué dans The Bourne Legacy. Moi, je l'ai connue particulièrement dans le film Constantine. Dans avec, la momie. Avec Keanu Reeves. Oui, également Et dans, dans la momie. Brandon Fraser. En effet, en effet. Et ça met également euh, en vedette David Arbor, qu'on voit Particulièrement dans Stranger Things qui a incarné le dernier Hellboy et qui joue l'excellent Red Guardian qui a un sublime. personnage sublime dans ce film. Euh, en gros, l'histoire, euh, pour ceux qui suivent le MCU, c'est un... C'est pas un origin story, mais un peu. C'est un genre de... Prequel. Le film se passe entre Civil War et Infinity War. Donc l'histoire se passe dans cette période-là. Donc Black Widow n'est est plus considérée en tant que telle par le gouvernement comme une héroïne à cause du traité euh... dont le nom m'échappe. Vous réécouter Civil War pour savoir c'est quoi le nom du traité. C'est pas important en tant que telle. Euh, donc elle est un petit peu pourchassée par le gouvernement. Euh, elle se cache un peu... De fil en aiguille, elle est, euh, je veux dire, assemblée, mais elle n'est pas réassemblée. Là. Elle, est, elle rejoint certains membres de sa famille, euh, qui est sa sœur, sa mère, son père. On n'en dira pas plus. Et, euh, ben, c'est ça. On revient un petit peu justement sur les origines euh, de Black Widow, puis comment elle est devenue Black Widow, puis comment son personnage se dirige vers euh, Infinity War. En gros, c'est le résumé du film. Euh, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé Black Widow. Euh, c'est un film d'action, très d'action. Donc les monsieur tons de ce monde vont aimer ce film. Il n'y a, a pas de temps mort, il n'y a pas de, 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 de moment psychologique interminable qui rend des épisodes plates. Donc les monsieur tons de ce monde se reconnaissent, on vous salue. Euh, donc c'est vraiment un film d'action, euh, beaucoup d'action, il n'y a pas vraiment de temps mort, ça, 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 ça roule de A à Z de, du début à la fin, euh, quand même de l'humour, entre autres avec euh, Red Guardian, qui est vraiment un personnage <rire> sublime, euh, et même la relation entre... Euh, Black Widow et sa sœur Yelena qui est, quand même, qui, qui est aussi très sympathique quand Yelena se moque de, de la pose de Black Widow qu'elle fait des fois c'est quand même très sympathique euh, moi j'ai beaucoup aimé ben, j'ai euh,
1: ai aimé le film euh, ça explique un peu ils font des références aux anciens films où euh, euh, Natasha romanov explique oh, il, y a du, elle dit, là, il y a du rouge dans mon, euh, dans dans mon, ledger, mon, oui. dans mon ledger dans mon carnet euh, ça explique un peu, ça explique ça. Donc, souvent, on se demandait aussi, bon, qu'est-ce qu'il y en était. On a l'explication. Euh, en effet, beaucoup d'actions. Moi, je ne suis pas un spécialiste de MCU. J'aime ce que c'est. Ce que Et pour moi, euh, j'ai besoin que ça soit crédible. Si je m'explique, c'est ce qu'on m'explique Dans,
0: dans le MCU, dans ouais. la
1: crédibilité, ok. Ok, mais pas crédible, mais <rire> on, met, on, on, on présente quelque chose, donc son histoire familiale, l'histoire avec le patron des, des, des Widows, etc. Avec le méchant, là, qui est Taskmaster, là. On, on, on divulgue, gâche rien, mais... C'est pas le méchant. Ouais, mais, mais soit, un des pas, méchants. Voilà. Un personnage avec qui qu'il va interagir. Tu me le présentes puis je me dis ah, oh, oui ça se peut. Là je dis ça se peut, c'est pas euh, je, je comprends là que Hulk il peut pas vraiment grossir puis que bon tout ça là le... mais tu, dans l'optique où moi j'ai déjà accepté que Iron Man existe puis Spider-Man existe, tu me présentes l'univers de Black Widow, ce film là, c'est possible, ça fit, moi j'embarque. Ce qui me dérange dans des dans d'autres films du genre des fois c'est que c'est ça fit pas ou c'est pas crédible dans l'univers ou c'est là que je décroche. Là-dedans, moi, ça va. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'actions. Des fois, ça va vite. Là, je, je l'ai vu à la maison. Euh, au cinéma, je sais pas si c'est différent. C'est sûr que c'était tourné pour le cinéma. Là, ça a été reporté d'un an euh, avec la, à cause de genre une pandémie mondiale. Là. Donc. Euh, ça c'est sûr que des fois si tu trouves que ça va vite on perd un petit peu des, de certains éléments probablement qu'en salle ça n'aurait pas été le cas par contre c'est pas dérangeant mais c'est sûr que bon, nous on est là pour nommer nos points puis les, les, les trucs qui nous ont euh, marqués. Florence Pugh euh, belle découverte oui. je, je, je ne connaissais pas oui. cette actrice puis quand on fait son résumé IMDB je ne suis pas tout seul à ne pas la connaître en effet euh, je l'ai trouvée euh, vraiment bonne euh, dans à, son rôle. En
0: tant que... Elle euh, est russe, j'ai envie de dire russe. Oui, oui. Elle, a, elle, a un, elle a particulièrement un accent prononcé. De l'écouter en anglais dans sa version originale, parfois c'était difficile de comprendre. En tout cas pour ma part, parfois c'était difficile de comprendre des fois ses dialogues à cause d'un accent prononcé justement. Donc j'ai peut-être manqué certains... J'ai pas manqué des bouts de l'histoire, mm -hmm. mais on dirait que des bouts de conversation, je suis comme, je suis pas sûr de ce qu'elle a dit, mais c'est pas grave, je vais passer à autre chose, c'est pas important. Mais son accent est très prononcé, donc pour, pour ceux qui ont de, un, de la misère à l'écouter en anglais, euh, peut-être attendre qu'une version française sorte, mais sinon, euh, aiguisez vos oreilles, c'est pas toujours facile des fois. OK, t'as rien d'autre à dire. OK, d'accord. Non, non, euh, non. Euh, musique très, euh, très style MCU. On reste, on reste dans, le style, dans les styles musicaux de tous les films euh, du Marvel Cinematic Universe. Pour ceux qui se posaient peut-être la question, euh, était-ce important de faire ce film-là? Était-ce nécessaire de faire ce film-là? Sachant ce qui se passe dans le MCU, sachant, sachant ce qui arrive aux personnages, de sortir ce film-là après ces événements-là. Il y en a qui se posent beaucoup la question « Est-ce nécessaire? Est-ce que j'ai vraiment envie de voir un film qui revient en arrière? » J'étais également un petit peu tiraillé à ce niveau-là. Par contre, je suis quand même très content d'avoir vu le film. Je suis content d'avoir appris ce qui s'est passé dans ce film-là. Ça m'a... Pas nécessairement aider à mieux comprendre le personnage, mais à mieux la placer dans tout cet univers gigantesque. Euh, et veut, veut pas, on s'entend dans les MCU, il y a tout le temps des post-credits scenes, ce qui est des scènes qui se passent après générique ou pendant le générique. Et il y en a un, encore une fois, dans ce film-là, qui nous ramène au présent, qui nous ramène à ce qui se passe présentement dans le MCU. Et qui nous enligne vers ce qui s'en vient. Donc, ça, c'était quand même une touche agréable. Marqué que, malgré le fait que c'est un film qui se passe avant tout ce qui se passe présentement, ils ont quand même ramené ça vers le présent. Ça fait que j'ai quand même apprécié la touche qu'ils ont, qu ont rajoutée là-dessus.
1: Ben, c'est un. Ouais, t'en parles, puis je me, je me posais un peu la, la, la
0: même question. Est-ce que c'était nécessaire Ben, encore une fois, comme pour la majorité des post-credit scenes, est-ce qu'ils sont réellement nécessaires
1: non mais ça c'est un teaser, c'est
0: un c'est un c'est c'est un candy, c'est un Voici ce qui s'en vient. On veut on veut vous accrocher. Vous va pas écouter ça après. Mais le post
1: Credit peut être, vous pourra avoir sa place avec ce qui s'en vient. Mais en effet, est-ce que Black Widow, ce film-là était nécessaire?
0: c'est ça mm, non non c'est ça c est,
1: c est... ça explique rien, ça, ça présente
0: un nouveau personnage le... qui est le Yelena Bellova, qui va revenir dans le futur donc ça l'explique ce nouveau personnage là je pense donc je pense, je pense que sur, le fait d'amener ce, ce film là était surtout prévu pour présenter ce nouveau personnage là pour pas qu'il arrive pif paf de même ah voici qui je suis puis ben deal avec
1: c'est sûr que dans le futur si on est pour voir euh, Yelena plus tard mm -hmm. et revenir Là, on peut dire, oui, OK, c'est bien de l'avoir présenté. Est-ce qu'on aurait pu la présenter dans un autre film aussi?
0: Peut-être aussi. Oui. Est-ce qu'on aurait pu sortir ce film-là avant de sortir Infinity War et Endgame? Peut-être, mais est-ce qu'il hmm. était prévu? C'est ça. Il, il... Ce petit point-là est un petit peu gossant de, 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 de faire un film qui revient en arrière dans une timeline énorme comme le MCU. C'était prendre un risque. Est-ce que le risque a porté fruit? Ça dépend des critiques. IMDb donne 6.8 sur 10, donc ils ont semi-aimé. Euh, par contre, de très bonnes critiques sur Rotten Tomatoes. Les critiques donnent 80%, l'audience donne 91%. Euh, pour ma part, je donne un 8 sur 10. Euh, même si j'ai beaucoup aimé euh, le fait que justement le film n'était peut-être pas excessivement nécessaire. Euh, je pense que pour ma part, ça a fait beaucoup baisser la note. Néanmoins, j'ai vraiment beaucoup aimé le film.
1: Je pense que le, les, les revenus aussi au box-office expliquent que le film n'était peut-être pas si attendu que ça. Oui, il y a eu le délai. Mais le, si ben, ça... il, y eu, il y a eu le délai, le, délai, le fait qu'il est sorti aussi sur bon, Disney+. Disney Plus, sur, là, je sur, comprends. Sur Disney+. Mais ça
0: torpille pas tant. là. Non, euh, c'est
1: sûr. Mais euh, pour la note, je te rejoins à 8 euh, sur 10.
0: Voilà, donc euh, ceux qui aiment le MCU, on vous le recommande quand même beaucoup. Mm -hmm. Ceux qui ne connaissent pas l'univers, puis qui cherchent un film peut-être à rentrer dans l'univers, hmm, peut-être pas le bon choix. On y va avec le troisième film, on revient en 2020. Un film qui est sorti le 11 septembre. On sort un petit peu des critiques qu'on a faites, des types de, de films qu'on a critiqués jusqu'à présent. On y va vraiment dans le dramatique psychologique. Euh, film qui est présentement disponible sur Netflix The Devil All the Time. Et euh, pour les francophones de ce monde, Le, di le Diable Tout le Temps. Euh, film de 2h18. Donc quand même long, euh, réalisé par Antonio Campos, qui est principalement un réalisateur. C'est l'un de ses premiers euh, longs métrages qu'il réalise. Il a également écrit le scénario euh, à l'aide de Polo Campos, qui, je crois, est son frère.
1: Lui, c'est
0: son, son premier scénario. Et c'est basé sur un livre de euh, Donald Ray Pollock. Et dans le film, euh, le film est, est une narration, donc, il y a un narrateur qui parle, on ne l'entend pas souvent, souvent, mais bon, il y a quand même un bon narrateur, et le narrateur et l'écrivain du, euh, du film. Euh, on on s'en rend compte en, en lisant le, 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 le générique de fin, je m'en suis rendu compte là. Euh, mais c'était quand même intéressant que ce soit l'écrivain qui fait la narration euh, du film. Euh, beaucoup d'acteurs connus quand même dans ce drame-là. Euh, Tom Holland, qui joue les spider man dans euh, le MCU, euh, Bill Scasgard qui joue dans hit, il fait le clown en fait dans les deux hits. Euh... Oh, pas de maquillage, je l'ai pas Non c'est ça. <rire> euh, il joue il a également un, un, un rôle dans Deadpool 2, mais je me souviens pas quel personnage qui joue dans Deadpool 2, mais il joue dans Deadpool. Euh, non mais infirmier. Ah peut-être. Ah peut-être oui, ouais 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 peut-être. Euh, mais également vedette euh, Jason Clark qu'on a vu dans euh, Dawn of the Planet of the Apes ou euh, Zero Dark Thirty qui est un petit peu moins connu mais qui est un excellent film pareil ma euh, vedette Sébastien Stan également qu'on voit beaucoup dans le MCU également euh, qui joue Bucky, pour ceux qui ont pas reconnu le, le, le prénom de l'acteur. Euh, mais en vedette également Robert Pattinson, qui est plus connu pour son excellent rôle dans les films de Twilight. On ne me voit pas, mais je fais un signe de vomi présentement. <rire> et c'est lui qui va jouer également le prochain Batman. Et euh, là aussi, euh, j'ai un doigt dans le fond de la gorge. Bref, <rire> beaucoup d'acteurs connus pour ce film-là. L'histoire... Euh, ça se passe après la, après la Deuxième Guerre mondiale, donc dans les années, fin années 40, années 50, années 60. Ouais, juste avant la guerre du Vietnam. Ouais, c'est ça. Euh, dans euh, le sud de l'Ohio et l'ouest. Virginie, Virginie-Ouest Dans le Midwest américain. Ouais, c est, c est ça. Euh, ouais. Dans une période, dans, vraiment dans un, dans un secteur très paysan. On est vraiment pas dans le film, ça passe vraiment pas dans les grandes villes, ça passe vraiment dans les petites villes euh, du centre des États-Unis, dans des années quand même difficiles. Un film très basé sur la religion. Euh, la grosse thématique du film, c'est crois en Dieu et tout ira bien, et c'est excessivement virant envers ceux qui croient en Dieu mangent la pire merde qui peuvent leur arriver dans ce film-là, c'est assez terrible. L'histoire d'un jeune garçon, son père, sa famille, il se passe de quoi de particulièrement traumatisant. Euh, on le voit plus tard, c'est le personnage joué par Tom Harlan et euh, on suit ce qui se passe avec lui, les actions qui, qui suivent. Et entrecoupé de ça, il y a deux, trois autres histoires qu'on suit également. Hugo, je vais te laisser, commenter <rire> sur tes... <rire> je vais te laisser commencer sur tes, euh, tes commentaires.
1: D'accord. C'est, Ça montre, en effet, une période creuse de l'histoire où les gens ont perdu leur repère. Plusieurs se sont, se sont quand même accrochés beaucoup par la religion euh, catholique, euh, principalement dans ces... Même protestants, parce qu'il y a un pasteur, etc. Donc, dans, ouais. on est vraiment dans, dans la religion de, de ces années-là. On voit l'importance qu'on qu accorde à la religion... Ouais. Euh, un peu de si ça va pas c'est la faute du diable un peu de, de lien avec le titre là, Devil All Time puis prie, prie à Dieu puis ça va aller bien c'est hein? ça par contre je trouve peu crédible les on suit comme quatre histoires séparées qui finissent qui, qui s'entrecoupent toutes à quelque part le le, le, le bon on peut on sent rien. C'est quand même un film de 2020 là, sur Netflix. Là. Donc, le, le, le personnage de Tom Allen, Arvin, se retrouve, se retrouve orphelin. Il se retrouve avec sa grand-mère. Puis là, une une il y a une autre fille qui grandit avec lui. Là, elle aussi, y il y est arrivé quelque chose. Puis là, il y a un lien avec l'autre. Puis là, il y a le, 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 le shérif qui a un lien avec d'autres. Là, je trouve qu'à un moment donné, les, le hasard fait beaucoup... Il y a beaucoup en effet. Il y a il y beaucoup de hasard. A... Le hasard est peut-être un peu too much dans cette Ça, ça c'est ce qui m'a dérangé. C'est sûr que le film est lent, le rythme... c'est un drame. À la base, c'est un ouais. drame.
0: C'est un... le rythme d'un drame.
1: Mais je serais intéressé de lire le livre. Oui. Donc, non, de oui, voir un peu comment l'auteur le, le voyait. De, de savoir que c'est lui qui fait la narration, c'est quand même intéressant. Parce que je crois que ça doit être sensiblement fidèle à ses écrits. Absolument. Donc, moi, ce qui me dérange par rapport à ce film-là, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de hasard qui fait bien les choses, qui s'enlève un peu de, euh, de crédibilité. Par contre, on voit vraiment la détresse dans ces années-là. Oui, ah oui. Ce qui est quand même une période là, euh, qui a marqué quand même là, entre les, la fin des années 40 et les années 70. Là, et mal euh, et mal malgré la période où ça se
0: passe... Je trouve que pour plusieurs des thèmes des 3-4 histoires différentes, c'est encore des thèmes qui sont d'actualité. Oui. Euh, donc, le, 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 le méchant pasteur qui fait des choses pas très catholiques, euh, le, 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 le serial killer... Le policier corrompu. Le policier corrompu. Ouais. Euh, le, le, le jeune qui essaye, par tous les moyens, de garder le, bon, le, le droit chemin... Qui, qui est tiraillé d'un bord puis de l'autre par ses actions puis les actions qui l'entourent. Mm -hmm. C'est encore beaucoup, beaucoup de sujets d'actualité malgré l'époque où c'était. Ce qui, moi, m'a comme fait dire que, OK, fait que finalement, dans, dans les 60-70 dernières années, il n'y a pas grand-chose qui a changé en tant que tel. On, on vit pas mal avec les mêmes problèmes qu'on vivait, juste plus modernes. Et plus ça change, plus c'est vrai. Ben c'est ça. J'ai, Même si le film est beaucoup basé sur le principe de religion, euh, moi la façon que j'ai écouté le film que, la façon que je l'ai écouté c'est pas le film nous présente pas comme ok c'est Dieu Tout-Puissant qui décide ou c'est le diable Tout-Puissant qui décide parce que de un je suis pas croyant donc je, moi j'accrochais pas directement là-dessus <rire> quoi? moi ça a vraiment été plus le karma j'ai vraiment vu plus ça comme ok c'est ce le karma qui vient de chercher parce que la majorité bah, en fait tous les personnages qui font un acte complètement désabusé, ben le karma vient les rechercher, puis ils se font repogner à leur tour, puis tu sèmes, tu, tu, tu récoltes ce que t'as semé. Hein, quand même, hein? Alléluia. <rire> tu récoltes vraiment beaucoup ce que t'as semé. Euh, même le, le, le personnage principal, qui en tant que tel, il fait des actions méchantes, mm -hmm. dans un sens, mais présenté sur est-ce que c'est vraiment de sa faute ou c'était de la légitime défense ou c'était. Est-ce qu'il y avait une bonne raison Est-ce qu'il y avait une bonne raison Est-ce que c'était gratuit tu sais? mm -hmm. qu il, il vient, il, il pousse un petit peu l'auditoire à réfléchir sur ok, tu, 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 tu vraiment. Est-ce que c'est lui, -ce est lui qui est possédé par le démon ou est-ce que c'est les autres et lui essaie de survivre dans, dans, dans ce monde-là Moi j'ai vraiment vu le film comme ok, c'est vraiment un film de karma. Euh, ce qui fait que j'ai peut-être apprécié un petit peu plus le film. Euh, je savais un petit peu que c'était un petit peu ça l'histoire en partant. Fait que je pense que je savais déjà à quoi m'attendre en écoutant le film. Donc peut-être que mon mindset était déjà seté pour... Ok, décroche un petit peu du fait que c'est très basé sur la religion. Puis écoute-le, selon ce que moi je crois. Peut-être pour ça que j'ai peut-être plus aimé, parce que je l'ai plus vu d'une autre vision que peut-être qui était prévu pour.
1: Mais Moi, je... Je savais pas à quoi m'attendre. Okay. Donc, tu me dis, on va, on va, on on va critiquer, critiquer ça. ça. <rire> on va critiquer ça, écoute-le. Euh, par contre, moi, le, le, le côté religion ne m'a pas dérangé. Non, Peu importe plus. mes croyances. Non. Je ne voyais... Je voyais qu'il en parlait, puis c'était une trame dans le film. Oui. Mais c'était pas... Ça tournait pas autour de ça. Ton côté karma, euh, c'est sûr que ça, peut, ça, ça explique quand même des choses, mais... On suit les personnages puis on suit leur leur misère presque. Ah ouais vraiment, c'est oui. là oui, est vraiment. Donc beaucoup. Hum. ça reste euh, un film là qui est vraiment euh, un, un bon drame oui. bien, bien
0: fait. Oui. oui. comme euh, je pense que comme tout bon drame, du moins je ne me souviens pas d'avoir déjà vu particulièrement un drame où le film se finit. Ah hey, bon Dieu que je te rue moi, présentement. J'ai n'as pas un mindset de je suis vraiment heureux. Je pense que je vais aller danser dans l'air euh, dans, dans parce que ce film-là m'a vraiment mis de bonne humeur. Tu, 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 tu restes un peu, peut-être, amer quand même à la fin du film. Il finit quand même relativement bien, mais je suis resté quand même avec un petit goût amer de... Oh, okay, je vais peut-être écouter quelque chose d'autre qui va mettre de bonne humeur présentement. <rires> <rires> mais c'est un drame. Fait que c est, c est, moi, c'est ce que je m'attends d'un drame. D'un bon drame, moi, c'est ça que ça me prend. Mm -hmm. Euh... Les critiques, ouais, les critiques sont un petit peu dans... Le, dans sont très neutres, disons, c'est une critique quand même neutre. Et IMDb lui donne un 7.1 sur 10, ce qui est quand même très bon pour IMDb. Euh, Rotten Tomato, il donne 64% au niveau des critiques, ce qui est pas mauvais pour le côté critique. Euh, pour l'audience, 79%, ce qui est quand même bien. Donc, la une aussi bonne aussi. partie de l'auditoire la, a aimé le film. Euh, moi, pour un drame, j'ai vraiment beaucoup aimé j'y vois sincèrement sur un 8 sur 10 pour ma note. J'ai enlevé les, 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 les deux points pour peut-être euh, le fait que tu as parlé du fait que y a, le hasard fait beaucoup trop les choses. Je trouve que les, 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 les 3-4 histoires sont beaucoup trop facilement reliées. Je pense que ça aurait pu être aucunement relié et ça aurait été aussi bon. Euh, fait que ça, pour moi, ça fait baisser un petit peu la note. Il n'y a pas trop beaucoup... Il n'y a pas trop beaucoup, c'était beau comme phrase? Il n'y a pas beaucoup trop de. La musique n'est pas présente. Pratiquement pas de musique, à mon avis. Ça aussi, ça me déçoit un petit peu. Des fois, un drame, j'aime ça quand il y a une bonne musique qui vient te, qui vient te chercher émotionnellement sur un drame. J'en ai pas entendu, j'en ai pas senti. Ça, ça m'a déçu un peu.
1: Ben moi, de la musique, c'est drôle parce que je l'ai remarqué, parce que je l'écoutais avec les sous-titres en anglais. Parce qu'il y a beaucoup d'accents ah, sud c'est un accent sud oh, c'est un accent d'accent. Difficile sud. Oh, à oui. suivre des fois. Donc, il y, y a des moments où je, je perdais un peu ce qu'il disait. Donc, je lui mets avec les sous-titres euh, pour être certain de rien perdre. Oui. Et quand il y a des chansons, il, ça va être écrit telle chanson par tel oui. artiste qui joue. Oui. Et les, 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 la musique est utilisée dans les transitions entre les actes. Il y a une chanson qui joue, qui, qui a un, un lien avec ce qui s'est passé, etc. Mais ce n'est pas, pas un facteur important. Euh, pour moi, euh, je vais donner je vais donner un 7 sur 10. Je l'ai écouté, c'était bien, mais je ressens pas le besoin de le réécouter.
0: Non, moi non plus, c'est ça, je ne le ressens pas non plus, ouais. mais je suis content de l'avoir écouté pareil. Je, je, moi, c'est un film que, que tu as envie d'écouter un drame, puis tu sais pas trop quoi écouter. Ben... Écoute-le, tant qu'à qu virailler sur Netflix, j'écoute quoi, j'écoute quoi, écoute-le. Au moins, au moins tu l'auras écouté et tu ne seras pas nécessairement
1: déçu. Non, c'est vrai. C'est que surtout qu'il y a beaucoup de films, souvent avec peu d'histoire ouais. dans les plateformes de diffusion ouais. comme ça. Des films très légers. Là, tu as envie de quelque chose qui a un peu
0: plus de substance. Oui. Ça peut être un Absolument. bon choix, en effet. Absolument. Donc, euh, général de 7.5 sur 10, qui est quand même euh, une bonne note à... générale, pour The Devil All the Time sur Netflix. Prochain film à la programmation, un euh, film tout récent qui est présentement en salle. Euh, il n'est pas disponible sur aucune plateforme présentement. Il est vraiment disponible qu'au cinéma. Euh, sorti le 6 août dernier, on parle de The Suicide Squad. En français, j'ai perdu le nom en français. C'est Suicide Squad. C'est l'équipe. Oui, il ah, y, 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 y a un titre en dessous. Il de y a une vidéo. version française, mais en tout cas, bref. The Suicide Squad, un film de DC. Euh, film de 2h12 qui est en salle présentement, réalisé par James Gunn, écrit et réalisé par James Gunn. Euh, principalement connu pour sa réalisation de The Guardians of the Galaxy, Volume 1, Volume 2 et Volume 3 qui s'en vient prochainement. C'est vraiment ces deux-là qui l'ont euh, sorti du lot. L'escadron ouais, euh... suicide, suicide. Voilà, La mission. Suicide, ok pour différencier mission. de ouais. l'autre Suicide Squad qui est sorti il y a quelques années et dont on ne veut pas du tout se souvenir. <coughs> euh, donc voilà, donc ce n'est pas, ce n'est pas une suite, mais ça a un semblant de suite ouais. euh, du fait que beaucoup d'acteurs ont repris leur rôle euh, du film du, du film principal. Du, il y a quatre personnages, Captain Boomerang. Euh, Margot. Euh, Mar Margot Robbie dans ah, son les, les Queen, le Colonel Flag et, et Amanda water. Waters qui est joué par euh, Viola Davis. Euh, Sous cette quad, c'est pour ceux qui connaissent pas euh, le monde de DC, qui connaissent pas le film, qu'est-ce que ça pourrait être. C'est euh, une, une organisation gouvernementale qui va chercher tous les méchants du monde, tous les, tous les, les gros méchants peu connus, <rire> c'est souvent des no names mais c'est <rire> des bad guys, pareil, euh, et euh, pour diminuer leur sentence de prison, font un deal avec eux, ils disent, écoute, on va te mettre une chip dans le cerveau, tu vas aller faire des missions top secrètes, ultra dangereuses que personne ne peut faire à, à ta place pour sauver le monde, Puis si tu te sauves, ben on te fait exploser la cerveau. Puis si tu
1: fais la mission, puis tu reviens, on enlève, on enlève euh, des, euh, années, euh, à des
0: années à ta sentence, fait que, le principe de Suicide Squad, c'est ça. Le film, ben c'est ça. C'est carrément ça. C'est une nouvelle équipe qui est envoyée en mission pour, pour sauver le monde. Euh, rempli de héros... De héros... De méchants héros très colorés. Moi, je l'ai vu comme, une, comme un film comédie d'action. Donc, beaucoup d'action. Beaucoup de comédie. Euh, je pense que DC on à apprendre de plusieurs de leurs erreurs du passé mais le fait d'avoir eu James Gunn aussi comme euh, scénariste et réalisateur a beaucoup aidé à ce que j'appelle la réussite de ce film ce n'est pas une réussite en salle je ne sais pas pourquoi le monde ne veut pas aller le voir peut-être parce qu'ils ont un mauvais souvenir parce qu'ils ont vu le, pre le, le premier ils ont coup. vraiment un mauvais souvenir mais les critiques sont vraiment vraiment très bonnes et j'ai adoré film. Plusieurs personnages, donc plusieurs acteurs, plusieurs acteurs connus. Euh, Michael Walker, qui jouait le personnage de Yondu dans Les Gardiens de la Galaxie, qui est un, un acteur apprécié de James Gunn. Euh, Viola Davis reprend son rôle. Euh, Joel Kinama, qui reprend son rôle de Colonel Flagg. Nathan Fillion. Je joue dans ce film-là. Même si on ne le reconnaît pas, il est dans le film pareil. Euh, Jay Courtney, qui reprend son rôle de Captain Boomerang. On a Sean Gunn qui vient également des Gardiens de la Galaxie, qui est un ami de James Gunn également, qui fait deux rôles dans ce film. Margot Robbie, qui reprend son rôle fétiche de Harley Quinn. Euh, Idris Elba, qui prend son rôle de Bloodsport, qui n'est pas nécessairement un méchant, méchant connu, mais qui joue très bien son rôle. John Cena, qui, qui, prend, qui, qui fait le personnage de Peacemaker. Et je pense que personne s'attendait à cette performance-là de John Cena. Je pense qu'il en a surpris plus d'un. Euh, euh, le personnage de euh, Paul Man, qui est fabuleux. Mais oui, oui, son nom, c'est Paul Man, C'est fabuleux, joué par David That's Kim euh, qu'on a vu dans plusieurs séries télé, en fait, dans The Flash, dans MacGyver, dans Reprisal, on l'a vu dans Bird Box aussi fait principalement des séries télé. Donc, des longs métrages, il n'y en, en a pas fait beaucoup. Je pense qu'il va commencer à en faire beaucoup avec ce rôle-là parce qu'il est fabuleux. Il y a un casting particulier. Ah oui, ça. oui, vraiment beaucoup. Et euh, Silverstone Stallone également qui fait du voice-over pour un des personnages qui est également fabuleux. <rire> euh, j'ai, Comme je dis, j'ai adoré le film. Beaucoup d'humour. Vraiment très, très, très drôle. Euh, beaucoup d'action. Le film est coté... Il est 16 ans ou il est 18 ans aux États? Aux états. Euh, ben, euh, il est rated R. C'est 17 et plus. C'est 17 et plus aux États-Unis. Au Québec, on l'a mis 13 ans et plus. Sincèrement, je ne le recommande pas aux enfants de 13 ans et moins. Parce qu'il est 13 ans et plus, s'il est accompagné d'un adulte, il a le droit d'entrer. Si vous êtes un parent avec un enfant de cet âge-là, euh, je le recommande pas. Il y a beaucoup de slashing. Beaucoup de démembrement, <rire> beaucoup d'explosions de cervelle. Euh, c'est violent, c'est très, très violent, c'est très bloody. Euh, donc à moins que vous ayez un enfant qui a cœur solide ou qui ait un petit côté psychopathe caché, peut-être pas envoyer amener votre enfant cette, à voir ce film-là. Euh, mais c'est ça, beaucoup d'humour. C'est clairement un film de James Gunn. Ceux qui ont vu Les Gardiens de la Galaxie vont reconnaître le style de James Gunn euh, dans ce film-là.
1: Ben, c'est un peu vers là que je m'en vais. J'ai quelques points, donc c'est ça. C'est... Tu prends James Gunn, tu prends Gardien de la Galaxie, tu changes les personnages pour les personnages de DC ouais. et euh, tu fais un film avec. Ouais. Donc Dans cette optique-là, c'est pas nouveau. C'est une recette qui fonctionne bien. À moins que tu n'aies pas aimé Les Gardiens. Oui, c'est ça. Et si t'as aimé Les Gardiens de la Galaxie, tu vas aimer ce ouais. euh, Squad. Donc ça, ça va numéro 1, c'est rien de nouveau. C'est une recette qui fonctionne qui va aller chercher un... J'allais dire un grand public, mais non à cause de la violence puis beaucoup de, de ça, mais ça va aller chercher un public différent. On a déjà, dans d'autres critiques, on a parlé de Deadpool, qui était très niché. Ça, c'est un peu moins niché. Ouais. Donc, on parle de 13 ans et plus, oui, ça, oh ça, oui. ça passe bien. Donc, pour ça, c'est ça pour moi. Ensuite, je parlais dans l'autre critique de film avec Black Widow, moi, je connais pas les personnages de, de, de DC. Mm -hmm. C'est, encore une fois, tu, tu, le, le moins bon, pas, mais c'est crédible. Oui. Ça fit. Ils les prennent, ils les envoient. Je pas besoin de savoir si Paul Codotman existe vraiment. En effet. Ou si King Shark est un vrai personnage. si
0: Weasel est un vrai personnage. Oui, il
1: est superbe. Oui. Et là, c'est ça. Comme dans... Donc, pour moi, ça va. On dit, euh, ben, j'achète. Tu me les présentes. On les voit. Ils font leur truc. Je suis diverti pour moi. Ça va. Après ça, c'est sûr que je suis allé googler Paul
0: Dotman et ouais, les autres. Oui, parce que tu envie de savoir si ces personnages ouais. existent vraiment dans l'univers de DC parce qu'ils sont quand même accrocheurs. Non?
1: Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, on peut faire la référence aussi avec Lego Batman avec euh, Captain Condiment ouais. euh, qui existe vraiment. Ouais. Donc, ça, la performance Margot Robbie, euh, elle est euh, sublime. Sa performance, elle crève l'écran. Absolument. Elle est vraiment le centre de, de ce film-là. Elle et euh, Idris Elba. Idris Elba, est, qui, euh... qui, qui fait Bloodsport, ouais. qui est vraiment bien. Euh, dans cette optique-là, -là, c'est ce qu'il y a des gens qui avaient accroché beaucoup, qui avaient beaucoup à, aimé le, le personnage de Deadshot joué par Will Smith. Ouais, lui. Donc, Idris Elba va vraiment aller chercher, euh, cette, euh, ce, ce, aller reprendre un rôle différent, mais semblable. C'est un, un nouveau leader. Ouais, c'est un leader ça. différent.
0: Mmh. C'est un leader très blasé, vraiment. ça, 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 ça il tente clairement pas de faire ce qu'il fait là, mais il le fait pareil. Euh, en tant que fan de lutte, euh, John oh,
1: Cena ouais. est vraiment bon, oh, on ouais. le voit, je fais référence à, à ma conjointe qui dit souvent, on le voit comme le héros américain qui a pas de défaut, ouais là il y en a, ouais, a, 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 a c'est vraiment un écœurant. Hein? Mais il
0: y a la même mentalité, il faut protéger, faut oui, protéger oui. l'Amérique, mais oui. vraiment d'une façon peut-être peut pas, euh, peut pas recommandée. Non, vraiment
1: pas. <rire> euh, moi, je l'ai vu comme, ils ont pas fait abstraction du premier, où on voit qu'il y a un lien entre euh, ma... Dans Harley Quinn, euh, Captain Boomerang, Rick Flag euh, Amanda Waller, donc c'est les quatre personnages qui reviennent. Ils se connaissent, clairement. Ouais. Ouais. Donc là, tu peux dire, OK... Ça fait longtemps qu'ils ne... font ça. C'est ça. Ils ne mettent pas de côté tout ce qui s'est fait avant, mais là, tu vois que... OK, eux autres se connaissent. C'est pas leur première mission ensemble. On le voit quand même dans les débuts. Là, Je je, 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 je spoil rien. Ouais. On le voit. Il y, a, il y a une complicité un petit peu. Et que là, tu dis, bon, ils assemblent une nouvelle équipe parce que ben, il y en a qui ont pas passé au travail de toutes les missions. Ouais sans faire plus de références, puis c'est correct. Donc, on dit, ben, ça, ça, ça a existé, mais c'était pas bon. Fait oui. que là, moi, je repars à nouveau. Exactement. C'est carrément ça qu'ils disent, mais sans le dire. Moi, ouais, c'est ça, exactement. Pour ça, euh, c'est une, euh, une belle façon de reprendre le, le,
0: les personnages et la franchise. Et c'est ce que j'aime de Suicide Squad en particulier, qui, je pense, pourrait être un film qui pourrait sauver euh, l'univers cinématographique de DC parce que tant qu'à moi ça c'est un succès contrairement à tous les films de DC qui ont été faits avant qui ont, qui ont qui... Il, y en a très, il y en a de très bons mais il y en a beaucoup plus qui sont vraiment pas bons et le principe de Suicide Squad c'est que tu peux faire tu peux en faire d'autres avec d'autres acteurs, d'autres personnages et continuer la même lignée et avoir autant de succès autant, avoir autant d'histoires complètement débiles et continuer, continuer tirer un public. Pis que ton public apprécie également le film. Il y a, il y a, il y a, sans nécessairement faire plusieurs films, ils ont, ils ont une bonne base présentement. Oui,
1: mais il y a une limite à ce que James Gunn est capable de faire. Je, ah oui, parce que, oui, Ce que lui a fait, les trois films qu'on connaît principalement, c'est le même genre. Comme je disais, c'est du copier-coller. On pourrait refaire un autre Suicide Squad puis aller euh, juicer euh, le citron un peu plus. On va l'en chercher. Mais là, si les studios DC veulent faire quelque chose avec leurs films, parce que souvent, leurs séries s'en sortent quand même bien, Flash Arrow là, en, en particulier, là, ces deux séries qui s'en sont très bien sorties, pour les films, ils vont falloir qu'ils aillent chercher quelque chose d'autre parce que sur leur autre personnage, je ne vois pas le même genre de réalisation qui pourrait, comme tu dis, sauver d'ici. Je ne suis pas là encore. On va aller chercher des revenus au box-office. Je crois que celui-là n'a pas attiré beaucoup parce que les gens ont, ont peut-être encore une petite crainte. Slash, c'est quand même encore, il y a beaucoup de restrictions dans plusieurs états si. américains, si. même ici aussi, donc il, et on comme il n'est pas disponible sur des plateformes là, ça. il se
0: limite vraiment aux revenus des cinémas puis... ouais.
1: si on se repousse 2023 on fait un autre Suicide Squad là ça va attirer et là on peut peut-être refaire quelque chose d'autre avec ça okay. mais euh, c'est quand même j'ai quand même ri du début ah à oui. la fin il y ah a oui. beaucoup ah d'humour ah oui. malgré le côté sanglant et
0: il mais a... y a moyen il y, y a moyen de s'en rester dans, dans, dans l'absurde et dans la comédie non il y a moyen de garder quand même le même principe du Suicide Squad puis de faire à la limite un film un petit peu plus sérieux, entre guillemets. Mm -hmm. euh, ou à la limite, de prendre certains de ces personnages-là puis de faire un side story avec les autres, comme d'ailleurs ils vont faire avec Peacemaker, ouais, le personnage joué par John Cena. Il y a une série qui s'en vient sur HBO Max euh, en janvier sur le personnage de Peacemaker. Est-ce que ça va être complètement loufoque, complètement comédie? Je sais pas, il n'y a, a rien annoncé encore à ce niveau-là. Ça peut être aussi bien être très dark, ça peut être très éclairé, très drôle, très pas drôle, très action, on ne sait pas.
1: Il
0: mm -hmm. y a quand même moyen de prendre certains de ces personnages-là et de faire de quoi d'intéressant, à mon avis. Personnellement, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je pense qu'on a pas mal tout dit. Euh, beaucoup d'humour, beaucoup d'action, beaucoup de personnages euh, Sincèrement, moi je vous le recommande Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup C'est James Gunn qui va réaliser la série De oui. bon, okay, fait On peut s'attendre un petit peu au même style Qui est écrit et réalisé Donc, On va s'attendre au même style pour la série que le film Mais tu comprends mon point que mm -hmm. Ils ont quand même une bonne base présentement Puis, Je pense que DC peut prendre cette base-là puis peut-être s'en aller vers quelque chose De plus intéressant que ce qui était fait à l'époque à, ouais. mon avis, à mon avis. Oui. Euh, les critiques générales sur IMDB 7.5 sur 10, qui est sur IMDB sur les 4 films la meilleure critique qu'ils ont donnée sur les 4 qu'on a critiqués. Euh, Rotten Tomatoes, les critiques donnent 91%, ce qui, qui est très 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 élevé. Euh, L'audience, un 83%, donc quand même très très bon également. Euh, moi, je donne un 9 sur 10. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là et je vais réécouter ce film-là à plusieurs reprises. C'est copier-coller. Euh, 9
1: sur 10 et je vais définitivement le réécouter. Euh, J'ai été très, très diverti et euh, c'est. Non, c'est un dans, dans, dans ceux qu'on
0: a critiqués aujourd'hui
1: définitivement.
0: Ouais. Vous, voulez, vous voulez un bon film d'action de, de, comédie, vous voulez rire un bon coup, vous voulez voir, vous voulez être très diverti. Euh, sincèrement, payez paye, paye le nécessaire pour aller au cinéma sans vous, vous la peine. Euh, ou attendez qu'il sorte, mais euh, à, allez le voir, écoutez-le, on vous le recommande très fortement. On va passer au dernier segment euh, du podcast pour aujourd'hui, qui est notre fameux segment Écoute ou passe. Euh, donc, j'ai une liste de 10 films devant moi. Je, que que le, je, nomme, je, je le ne connais pas. qu'il ne connait pas. Je suis le seul à connaître la liste. Et euh, on dit si on écoute ou si on part Si jamais on n'a pas vu le film, est-ce qu'on a envie d'écouter le film Voilà. Parce qu'on euh, on n'a pas juste à faire avec le des films, Il hein? y en a beaucoup dans le monde. Euh, on y va avec Joker, le tout dernier film. Avec Joaquin Phoenix. Avec Phoenix. Euh, oui, oui, on écoute. On écoute. Je, personnellement, je ne l'ai pas vu encore. Mais il est sur ma liste et j'ai très très hâte de l'écouter. Les critiques sont très bonnes. On écoute. La série John Wick. On passe. Avec Keanu Reeves.
1: Tu ben, moi j'ai écouté le 3 sur Amazon Prime. Non, c'est pas vrai. J'ai pas écouté le 3 sur Amazon Prime. J'ai écouté 30 minutes du 3 sur Amazon Prime. Okay. Et après 807 morts, j'ai dit ça va être correct. Donc peut-être le 1, là, mais on peut s'arrêter après le 1. C'est bien beau, tu tues tue mon chien, puis je vais me venger. Puis après ça, tu tues mon lapin, puis je vais me venger. Là. Mais ça va être correct. Là. Je dirais que
0: ceux qui aiment beaucoup les films d'action pur et simple, tu veux juste de l'action, puis tu veux pas te casser le pompon. puis tu veux vraiment juste du, du, du bing bang, puis on tue du monde, puis let's go, continue. Ok, écoute mais je dans j'y vais dans le même style que toi pour moi c'est un passe mais ce n'est que ça mais moi c'est pas crédible bah c'est ça toi c'est la crédibilité qui mais ça rend ça sont
1: 807 yakuza puis il est tué avec une fourchette là tu te dis ouais peut-être que là
0: ça marche pas là ouais non c'est ça moi quand j'écoute un film je mets la crédibilité de côté parce que c'est un film je veux juste être principalement diverti ou apprécier ce que j'écoute mais en effet John Wick c'est peut-être c'est way too much c'est voilà euh, Spider-Man Into the Spider-Verse Ah oui oui on écoute Ah ouais on écoute
1: ben, oui. Beaucoup et à
0: plusieurs reprises Oui c'est
1: ça plus qu'une fois
0: Ah oui il y a un deux qui s'en vient également J'ai adoré ce film Spider-Man Tout de Spider-Verse Il est présentement disponible sur Netflix Allez l'écouter ça vaut vraiment la peine The Hitman's Bodyguard Moi je l'ai réécouté en fin de <rire> semaine En fin de semaine il repassait
1: je pense que c'était en français, là, mais. Euh... Ah, c'est pas super écran, hein? vraiment. Non, c'est en la TV. Non, oui, hein.
0: il est déjà en TV. Parce que j'y
1: ai repassé en fin de semaine, okay. là, puis oh, ils oui, ont réussi à des Non, c'est C'est
0: une excellente comédie. Là, le 2 s'en vient, là. Le 2 s'en vient. Avec, le 2, ça, ça va être des. The... It's One's wife. wife Bodyguard. Okay. Euh, avec Samuel Jackson. Et Ryan Reynolds. C'est vraiment très drôle, ça vaut la peine d'écouter. l'écouter. Les deux Maleficent. J'ai pas écouté le 2. J'ai pas écouté le 2 encore. Mais moi, j'ai mais... pas aimé le 1. -tu, moi, j'ai aimé le 1. Moi, j'ai apprécié le 2. J'ai apprécié le 1. Je vais probablement écouter le 2. Je m'attends à être déçu. Mais je vais quand même écouter le 2. Moi, j'écouterai pas le 2. Ah. On ok, fait que, fait que pour les dubés, on écoute pas le <rire> 2. Moi, j'écoute le premier. er mmh... Je peux pas conseiller le 2. Je l'ai pas vu encore. Mais moi, j'écoute le 1er. A Quiet Place. Ah oui. one, part
1: 1, part 2. Oui, oui, oui. Je viens d'écouter le 2. Sur Amazon Prime. Euh, un film nouveau genre parce film d'horreur a... nouveau genre oui parce qu'il y a pas de bruit voilà le concept est du le film principe. grosso modo c'est ça c'est le bruit c est, c est, le bruit attire les, les bébés et le 2 reprend euh, vraiment où le 1 a terminé aussi bon que le premier. j'ai vraiment. Vraiment, vraiment aimé tu, sais, tu
0: veux, veux pas t'es un peu stressé pour les personnages oui ouais, ouais. c'est un écoute euh, à tout prix si vous les avez pas vus oui. écoutez-les ça vous l'appelle euh, les Jumanji. Et là, je parle pas de Jumanji avec Robin Williams, je parle vraiment des deux derniers avec The Rock, puis euh, Chris. Euh, Chris, euh... tu Chris Non, c'est pas Chris. Hein? Le nom, c'est... son nom m'échappe. Jack Black. The Rock. Euh, et... Ah, il est fabuleux, c'est Kevin possible. Hart. Ah, voilà, Kevin Hart, voilà. OK. Oh, on écoute, c'est On écoute. On, on écoute. écoute, si vous voulez une bonne comédie, là, les deux Jumanji, c'est vraiment très bon. Ben oui. Euh, Bad Boys for Life, qui est Bad Boys ouais. 4 en tant que tel. C'est rien de nouveau, mais j'ai été diverti. J'écoute aussi, si vous avez vu les premiers, si vous avez vu la série, euh, écoutez le dernier. Ça vaut vraiment la peine. Sinon... Ben, c'est un film d'action. C'est un film d'action. Vous pouvez ben, l'écouter. Ben, si je... vous avez le
1: choix entre John Wick et Bad Boys for ah, Life. Ah, écoutez Bad Boys for Life. Voilà. Oh, absolument. absolument. Ben, les films d'action, on est vraiment... Il ah. tue beaucoup de monde, mais c'est plus crédible. Ah, en effet. Euh...
0: <rire> Coming to America? Le 2? Le 2. Ben, moi, j'ai aimé <rire> ouais, ça. Toi, c'est un écoute. Moi, c'est un passe. Moi, je n'ai pas aimé. C'est exactement comme le premier.
1: Donc, si vous avez aimé le premier et que vos attentes ne sont pas plus hautes, c'est exactement deux. le premier,
0: mais à l'inverse. Ah, c'est la fille qui veut. Ça les, les stéréotypes, ouais. les stéréotypes qu'on voit beaucoup dans le premier, les stéréotypes New-Yorkais. Oui. On les voit pas tant dans le deux. Non. On est vraiment en plus au niveau, sont en Afrique, je veux dire Afrique, parce que je sais pas. Ouais, c'est ce un pays euh, inexistant. un pays inexistant, mais on va dire l'Afrique, parce que bon, c'est ça. C'est beaucoup plus stéréotypé à ce niveau-là. Ce que moi, j'ai été déçu, c'est que ça s'appelle Coming to America. Je m'attendais à ce que le prince retourne en Amérique pour, pour raison X. Et il retourne 10 minutes dans le film. Oui. Ça, ça m'a ça, ça, ça ouais, beaucoup déçu. Ouais. Moi, je m'attendais vraiment à ce que l'histoire le ramène vraiment en Amérique et qu'il qu revive encore des, 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 des innocentres. Moi, je m'attendais à ça. Okay. C'est pas ça du tout. C'est complètement l'inverse. C'est le personnage qui est en Amérique qui vient... Euh, dans le pays fictif de l'Afrique. C'est okay. moi, moins venu me chercher, j'ai pas l'humour n'est pas venu me chercher non plus, même si j'avais beaucoup aimé le premier, je pas C'est la c est, c est c est... Ça. mais c'est
1: la même chose les
0: barbiers, le client.
1: Hein, ouais, c'est ça, c'est ça. Le chanteur C'est le...
0: très Saturday Night des années 80. Oui. Encore une fois, je pense que l'humour a peut-être mal vie. Est-ce que pour oh! moi je trouve que l'humour a peut-être mal vie Mais bien. ça l'a vraiment mal vie. Ouais, c'est ça, c'est ça C'est correct mais c'est une part de cash là.
1: Oui, bien encore avis, là. C'est une porte de cash. Ils devaient sortir en salle. La pandémie est arrivée. Amazon Prime a dit « Nous, on va vous le racheter. Ouais. » C'est sûr que les coûts de production ont pas dû être très élevés parce qu'ils l'ont mis directement par abonnement, même pas à payer. Ils ont dit « Ça va être disponible. » c'est c'est
0: ça donc c'est très kitsch ouais, c'est un pass et c'est un écoute donc faites votre propre idée <rire> euh, The Tomorrow War oh, oui. qui est disponible sur Prime c'est en, en effet un écoute c'est en effet un écoute go for it si vous ne savez pas quoi écouter et que vous avez Amazon Prime c'est un, un must
1: il euh, y a beaucoup d'écrapoux comme dirait ouais. euh, quelqu'un qui, qui l'écoutait donc c'est ça c'est de, 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 un film d'extraterrestres J'aime, il y a une nouvelle, un petit peu une nouvelle twist par rapport aux extraterrestres en tant que tels, ce que j'ai trouvé intéressant. Peut-être un peu long, mais ça reste que l'idée est bien. Ouais. Un bon film de science-fiction, euh, sympathique, que ça passe quand même bien. Là. Euh, le, donc c'est rien de, 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 de bien extraordinaire, mais c'est bien fait. C'est produit par Amazon directement, oui. donc oui. c'est quand même une exclusivité. Oui. Pour moi, euh, c'est un, une belle suggestion, oh, on oui. écoute. Oh, un,
0: on écoute absolument. C'est bon, tout ce que tu as présenté, j'ai presque tout écouté, sur hey, manifestation. Quand même, hein, quand même. Euh, de... Voilà, ça, ça, ça résume notre épisode d'aujourd'hui. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Merci d'être à l'écoute à chaque fois. On apprécie vraiment beaucoup. Euh, votre support est essentiel. Euh, disponible sur euh, Podcast sur, sur Podcast, <rire> c'est qui est disponible sur Podcast, disponible sur Spotify, disponible sur Balado Québec, disponible sur euh, Apple, Apple Podcast, disponible sur Google Pod. Euh, peu importe la, 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 la plateforme que vous utilisez, continuez de nous écouter, continuez surtout de partager la bonne nouvelle, continuez de, 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 de nous encourager et d'inciter vos, euh, vos amis et familles à nous écouter, c'est euh, super important pour nous, ça nous incite à continuer et euh, à avoir beaucoup de plaisir à faire, euh, à faire ce podcast. Euh, de nouveautés s'en viennent euh, pour les prochaines semaines, au lieu d'avoir, en fait vous allez continuer d'avoir un épisode par mois, un épisode complet comme celui-ci, mais vous allez également avoir des nouvelles capsules euh, à chaque semaine, que ce soit euh, des petites capsules de 10, de 10 15, 20 minutes. Euh, chaque capsule va être différente, on va parler, il va y avoir une capsule sur un jeu vidéo, il va avoir une capsule sur un film, une capsule sur une série télé euh, qu'on va vous présenter à chaque semaine, donc de petites capsules express à chaque semaine de 10 à 20 minutes et un épisode par mois euh, beaucoup plus complet où euh, on discute beaucoup plus. Ben. Question euh, de vous
1: faire patienter. Hein, ben, c'est
0: ça, sûr, exactement. La question de vous teaser un peu, puis de, 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 de vous garder à l'écoute. Puis je veux dire, il y a tellement de séries, il y a tellement de films, il y a tellement de jeux comme on est, on ne peut pas passer à travers de tout. Donc ça, 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 ça nous permet aussi de vous euh, d'élargir un petit peu notre, notre, notre répertoire. Euh, donc voilà Hugo merci encore euh, d'avoir été là euh, avec nous ce mois-ci ça me fait plaisir toujours très apprécié et euh, ben merci à tous on se voit au, au prochain épisode de la critique de Yogi bye bonne journée bonne soirée bon week-end bonne semaine